0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ארבע שנים למבצע צוק איתן, מהם הלקחים שהפיקה ישראל מהמבצע, ומהן השלכותיו על התמודדות ישראל עם ההסלמה הנוכחית ברצועת עזה, נשאל את מי שהיה שר הביטחון בזמן המבצע, רב אלוף במילואים, משה יעלון. מהלכי רוסיה בסוריה כעת, לאחר פתיחת המבצע להשתלטות על דרום המדינה, וביקורי מנהיגי מדינות ברוסיה בזמן המונדיאל. וכיצד משפיעה ההסלמה בדרום בחודשים האחרונים על הפעילות הדיפלומטית באו"ם, ומה עשויות להיות ההשלכות של פרישת ארצות הברית ממועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל. כאן באולפן המכון ירון שניידר. מיד נתחיל. בימים אלה, ימי הסלמה בין ישראל לחמאס, אנחנו מציינים ארבע שנים למבצע צוק איתן, המלחמה שבעקבותיה נרשמה תקופה של רגיעה יחסית בדרום, ועכשיו, שוב לא שקט. על התקופה שמאז צוק איתן ועד הלום, וגם על התנהלות הממשלה והצבא במהלך המבצע, נשוחח בדקות הקרובות עם מי שהיה אז שר הביטחון, רב אלוף במילואים משה יעלון, שלום לך. שלום. במבט לאחור על פרק הזמן הארוך שחלף מאז המבצע ועד לנקודת הזמן הזאת. מה הן לדעתך ההשלכות המשמעותיות ביותר של מבצע צוק איתן? צריך לשאול את
1: עצמנו, קודם כל, האם ניתן היה להימנע מאותה הסלמה שהביאה למערכת צוק איתן? לדעתי כן. זאת אומרת, לא בכדי הערכת אמ"ן והשב"כ באותה תקופה הייתה שאין פני החמאס להסלמה. מה שהוביל בסופו של דבר להתגלגלות בעצם בניגוד לאינטרס של שני הצדדים, כי לנו גם היה ברור שאין לנו עניין בהסלמה, זה מה שהתפתח כתוצאה מחטיפת שלושת הנערים ביהודה ושומרון. צעדים שונים שננקטו גם על ידינו, כמו למשל אי מתן מענה למשבר ההומניטרי, אחד הנושאים שעלו אז על הפרק, מתן משכורות או דרך לתת משכורות למגזר הציבורי שם, ש... שלושה חודשים לא קיבל שכר, ואני מדבר על תקופה שבה חל שינוי גדול מאוד במצרים, החמאס הרגיש את עצמו מבודד, היה מהפך שלטוני במצרים, כבר אין אחים מוסלמים, מצוקה כלכלית, מצוקה אסטרטגית, הוא במצור אסטרטגי, ולכן למשל האירוע הזה הוסיף מה שנקרא לטמפרטורה, העובדה שלא ניתן מענה מסוים למשבר ההומניטרי. דבר שבדיעבד אנחנו מבינים שהקפיצת את החמאס זה החזרת משוחררי עסקת שליט לכלא על פי ההסכם עם שחרור אה, אה, גלעד שליט ושחרור האסירים, למעלה מאלף אסירים ההסכם אמר שמי שיחזור לסורו, לטרור, ברור לחלוטין שהוא חוזר לכלא פה היה מהלך שנבע מהחלטה שלנו להחזיר אה, אה, לכלא את כל מי שהוא חבר חמאס, לאו דווקא חזר לטרור. החמאס ראה את זה כבעצם הפרת אה, אה, ההסכם ה... שהיה בינינו לבינם בתיווך המצרים, זה הוסיף עוד לטמפרטורה. וגם אז ראינו שהחמאס מתחיל לטפטף, לא הוא התחיל אפילו, נשלח שליחים, פרוקסיס, <אח> לטפטף, כי הוא לא רצה בהסלמה, ואז זה כבר התפתח לטפטוף, תגובות וכולי, רק לצורך העניין... בשבעה ביולי הוא החליט למעשה ללכת להסלמה, זה אותו אירוע של ניסיון פיגוע קשה באזור כרם שלום במנהרה, ואז תקפנו את זה וסיכלנו את זה והתגלגלנו. לכן אני חושב שאחד הלקחים שהם חשובים גם היום, זה לראות אם יש איזה שהם מרכיבים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, לעשות או לא לעשות, או לא, לעשות או לא לעשות טעויות, אם אנחנו לא רוצים בהסלמה. זה אחד הלקחים החשובים גם להיום, למצב הנוכחי, ממש הקונקרטי, וגם אה, לעתיד. אחר כך, אה, כשמדובר במערכה מהסוג הזה, עולה תמיד השאלה מה זו הכרעה ומה זה ניצחון במערכה כזאת. ופה לצערי יש דיון שטחי מאוד, שמתפתח גם תוך כדי עם פוליטיקה, בוודאי אחרי. כל הסיסמאות של אלה שאומרים תנו לצה״ל לנצח ורק ניתן לו פקודה והוא יגמור עם העניין. אז קודם כל הקבינט שלפני צוק איתן ואפילו קבינט לפני כן, פורום שביעייה, הגיע למסקנה באותה תקופה, לא בהכרח זה נכון לעתיד, שבמצב הנוכחי לא נכון לתת פקודה לצה״ל להיכנס ולכבוש את הרצועה. כי השאלה של היום או שאחרי היא שאלה כבדה, אנחנו נהיה אחראים, נהיה אחראים לשיקום, כל העלויות של זה. וזה גם לא אומר שזה מפסיק את האש, כי אם אתה בפנים, יש להם סיבה להמשיך לראות, גם כשצה"ל בפנים, הם יכולים להמשיך לראות רקטות, אתה לא יושב על כל מטר, ולראות רקטה אין בזה בעיה, ולכן ההחלטה הייתה להגיע לגביית מחיר כזו מהם, במידה ותהיה הסלמה, עוד מלכתחילה, עוד לפני שהייתה הסלמה, שהם יבינו שלא כדאי להם, וככל שהזמן עובר יש להם יותר נפגעים, יש להם יותר נזק, וזה מה שבעצם קרה. Uh, נכון שזה לקח 51 יום, אבל זה לדעתי במידה מסוימת הבהיר להם שאנחנו לא לחוצים. הם חשבו שאנחנו תוך שבועיים נקבל את התנאים שלהם, הם באו עם שבע דרישות uh, להפסקת אש, לא קיבלנו אף אחת מהן, ודווקא העובדה שזה יתארך, לא שרצינו שזה יתארך, יש לזה כל מיני סיבות, uh, נתנה להם להבין שלא יעזור שום דבר, אנחנו לא הולכים לעמור, להיכנע לדרישות שלהם, וככל שעובר הזמן... הם ישלמו מחיר כבד יותר, ואז, מה זו הכרעה וניצחון? אתה לא כובש שטח כמו מלחמת ששת הימים ותוקע דגל באיזשהו מקום ולא מראה על ביני ניצחון, במיוחד במציאות שבה אתה נלחם בסביבה אזרחית, וחלק מהנזק אתה אה, לא, לא יכול לפאר אה, אלבומי ניצחון. ולכן הגדרנו מלכתחילה שאנחנו רוצים להגיע להכרעת החמאס בזה שהוא יקבל הפסקת אש על פי התנאים שלנו ללא שום רווח. כך ש... זה יחזק מאוד את ההרתעה, וזה מה שקרה. בעצם החמאס, אחרי 51 יום, בא והניף דגל לבן, ביקש מהמצרים אה, לתווך את הפסקת האש בלי שהוא קיבל שום רווח. זה מה שהביא גם לכמעט ארבע שנים של שקט, שלא היה כמותו, כתוצאה מאותה הכרעה שהיא גם אה, אה, הביאה להרתעה מאוד משמעותית עד, עד לאחרונה. אני מדגיש את זה משום שהדיון על הכרעה וניצחון נהיה פשטני, mm-hmm. ובעיקר פוליטיקאים עושים בזה שימוש, אה, רוצים להפגין, מה אה, אה. שנקרא, אתה יכול לנצח קרב ולהפסיד במלחמה, אבל בוודאי אפילו הדוגמה של מלחמת ששת הימים, שאני משתמש בה לא מעט, ניצחון צבא, צבאי מזהיר, ללא ספק, אלבומי ניצחון בצדק, אבל המצרים חידשו את ה-3 שבועות אחרי תום המלחמה, הסורים 6 שבועות אחרי, והתגלגלנו למלחמת התשה. למרות שזה לא ניצחון של אלבומי ניצחון, ההרתעה הייתה, הזיק המעמד כמעט ארבע שנים.
0: אז מה קורה עכשיו שההרתעה נשחקת?
1: גם לזה החמאס לא הוביל במתכוון. גם פה, בניתוח שלי, זה התגלגל. החמאס לא יזם את ההפגנות של, הפגנות זכות השיבה, שזה בעצם ניסיון לפרוץ את הוא רכב על, כן. על זה. מי שיזם את זה בכלל... גורמים אה, אה, שהם לא כפופים לחמאס, והוא רכב על זה. אה, הצבא נתן לזה מענה, כמובן שזה גרם גם להרוגים בצד השני, אה, הצבא עבד במשימה שהוא לא אפשר להם לחדור, אבל זה העלה את כל נושא עזה לתודעה, גם האזורית וגם העולמית. מה שלא היה, תקופה ארוכה, תקופה של עד לפני שלושה חודשים בערך, אה, עזה נשכחה בעולם. וכשזה עלה לתודעה, ופתאום הם גם מצאו כל מיני דברים מאולתרים, לא, הם לא התכוונו, לא באו עכשיו לנקוט באסטרטגיית עפיפוני ובלוני תבערה. זה היה אלתור שלצערי הצליח להם. פה אני בא בטענות אל עצמנו, אני נוטטתי בעניין פומבית, אני חושב ש... שנקרא, צריך להרוג את זה כשזה קטן.
0: למשל, מתקפה מסיבית על חמאס, ברגע שמתחילים להצליח ולא להתעבר?
1: לגבות מחיר. מה שעשו בשבת האחרונה סוף סוף, זה גביית מחיר בחמאס, תקפו 40 מטרות חמאס. זה היה צריך להתבצע הרבה יותר מוקדם. כי אם אתה לא עושה את זה, אתה בעצם מקבל משוואה חדשה, מותר. ואז הם גם העזו להגיב על התקיפות שלך, הבודדות, פה ושם, ברקטות. ונוצרה מציאות לא טובה בשלושת החודשים האחרונים. בעיקר בתקופה של השימוש בהבערת השדות שלנו, שאנשים ניסו להמעיט בזה מסיבות כאלה ואחרות, ויכול להיות שהשיקולים שלא נכון להסלים ברצועה, כי בחזית הצפונית היא יותר משמעותית, אני לא קיבלתי את זה ואני לא מקבל את זה היום. כי דווקא העובדה שאתה לא מגיב באופן חריף, ואתה לא גבה מחיר, ואתה יוצר משוואה כזאת, עלולה להביא להסלמה, כמו שזה גם קרה. פה אני מקווה שהמהלכים שננקטו לאחרונה, בעיקר בסוף השבוע האחרון, ישקמו את ההרתעה, ויש איזה שהם דיבורים, אני לא בקי בהם, על אפשרות של הפסקת אש. כל הפסקת אש חייבת לכלול את כל המרכיבים. ישראל לא יכולה לקבל שעפיפוני תבערה הם, הם מקובלים, זה לגיטימי, רק רקטות לא. בשום פנים ואופן לא. לכן פה אני מקווה שימשיכו לנקוט בקו שכזה, להביא לשקט מוחלט, כמו שהיה לפני שלושה חודשים.
0: אני רוצה לחזור איתך שוב לימי המבצע. אתה היית אז שר הביטחון בממשלת נתניהו, לצד שרים שנותרו בממשלה כיום, ובהם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. כמו אז גם היום, דולפות לתקשורת כל מיני הדלפות לגבי מחלוקות בין שרי הקבינט, על אופן ההתמודדות עם הטרור מעזה, שמענו הרבה מזה בימים האחרונים. איך נתפסת בעיניך התנהלות הקבינט שבו היית שותף אז, לעומת מה שקורה היום?
1: בשני המקרים, לא כל חברי הקבינט, אבל מספר חברי קבינט, אתה נקעת בשני שמות, עשו פוליטיקה בקבינט. אותי זה מקומם, מרתיח, גם את ראש הממשלה אז זה הרתיח. אתה נלחם ויש מי שעושה פוליטיקה. עשו בשום פנים ואופן. עכשיו, לצערי, מצליחים בזה לרמות את חלק מהציבור. אז, זה שהיום שר ביטחון ליברמן. יצא החוצה, לחסל את החמאס, לכבוש את הרצועה. עכשיו הוא שר ביטחון, למה אתה לא עושה את זה? דברים שרואים משם לא רואים מכאן? לא, זה פוליטיקה. אה, למה? כי על סיסמה כזאת אז מקבלים לייק בפייסבוק. זה עושה נזק. אותו דבר היה בסוגיית המנהרות, שהפכו את זה לאיזושהי סוגיה עם המון שקרים, עד היום מפיצים שקרים בעניין לגבי, למשל, הדיון שגם הודלף. כולל הפרוטוקול שלו, הסטנוגרמה, התמליל, שכאילו שר החינוך דאז, נפתלי בנט, גילה את עניין המנהרות. גילה את עניין המנהרות, עם וגילה... המנהרות התעסקנו איתם. אז שהייתי סגן רמטכ"ל, כרמטכ"ל הבאתי עוזר לעניין מנהרות, פיתחנו יכולות, שנה לפני צוק איתן גילינו, חשפנו ארבע מנהרות התקפיות. זה לא היה עניין חדש. גם היינו ערוכים הגנתית. כנגד המנהרות. בעובדה, כל עוד לא עברנו להתקפה, הם לא הצליחו לצאת מתוך האדמה בלי שנגלה אותה מיד, בלי להיכנס כאן לפרטים. היינו עורכים היטב, ומיד יקרה כוח צבאי, נכון? בחלק מהמקרים הללו גם היו לנו נפגעים. אף אזרח לא נהרג עד היום כתוצאה ממנהרה. אז הוא מציע, עוד לפני שהייתה הסלמה בעזה, ומתקפת מנע נגד המנהרות. ואז עולה שאלה כמובן בדיון, אוקיי, נעשה מתקפת מנע, הצבא יודע מה לעשות במתקפת מנע נגד המנהרות, אבל מה ביום שאחרי? אם מלכתחילה אמרנו, אנחנו לא הולכים לכבוש את עזה, הם לא יחדשו את החפירה? יחדשו את החפירה, מה זה ייתן? ויותר מזה, אם אנחנו מתחילים את המערכה בעזה, לא מחכים שהם יתחילו ואנחנו נגיב, לא תהיה לגיטימציה בינלאומית, מה שכאן היה לנו שום התערבות בינלאומית. ולא של ארגונים, לא או"ם, ולא מדינ... מעצמות, ולא מדינות ערב. הייתה לנו לגיטימציה לפעול, שזה מרכיב חשוב בפעולה, שום לחץ חיצוני. זה מה שאפשר לנו גם לעמוד על דרישותינו מלחמאס, ולקבל בסוף הפסקת אש בלי שהם ירוויחו שום דבר, הכל היה בהתאם לדרישות שלנו. וכשאתה גם יוצא למתקפת מנע, אז גם הציבור שלך אולי לא יהיה אחריך, כי הוא יחטוף עכשיו רקטות, ואתה התחלת, לא הוא התחיל. ולכן הדיון הזה שמתקיים בכלל ב-30 ביוני, לפני שבכלל החמאס מתחיל לירות, ואיזשהו ארגון מתחיל לירות, אז אנחנו נצא למתקפת מנה, ואז קמתה של שאלה למה לא לעשות מתקפת מנה בלבנון. אז יש כאלה שלא מבינים את העניין, יאללה, אז בואו נעשה מתקפת מנה בלבנון. נהרוס את ה... כאילו יש לך גם איזשהו פתרון צבאי של זבנג, ואמרנו שאתה פוגע בכל היכולות שלהם. אתה מחסל את החמאס ועוקר את ומזה עושים פוליטיקה. עכשיו, להגיד שזה לא משפיע על, 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 על קבלת ההחלטות, זה משפיע על קבלת ההחלטות, זה סכנת נפשות. זה לא רק שעושים עכשיו סיבוב על גבו של הרמטכ"ל, כמו שאז עשו על סיבוב של הרמטכ"ל הקודם, יעני הוא אה, אה, סוס עצל, וצריך לדחוף אותו וכולי. אה, אני מצפה מחברי קבינט שישקלו את השיקולים שהם מעבר למפקד מחלקה או מפקד פלוגה, את השיקולים הרחבים יותר. ופה אתה מוצא את הרמטכ"ל, כמובן אותי גם, מבטא תפיסה שמסתכלת על זה אסטרטגית ולא טקטית. מה מסוגלים לעשות? בסדר, אז ניכנס, עשינו את זה בסוף. אז מה? אז הם לא חידשו את הפעילות. לכן, פה פוליטיקה של סיסמאות, לצערי, מצליחה ליצור בציבור גם אווירה. אני, אה, אה, נעשה איזשהו סקר תוך כדי מערכה בצוק איתן. חלק גדול מאוד מהציבור אמר, יאללה, בוא ניכנס לעזה ונכבוש אותה. את הדיון על מה קורה ביום שאחרי, צריכים לעשות אנשים שהם מביני עניין, ומקבלים את ההחלטות ב- בקור רוח. פה זה חוזר על עצמו עכשיו. Mm-hmm. כל מה שמתנהל כרגע עם הפוליטיקה של הקבינט, ולהגיד לך שזה לא עלול להשפיע על קבלת ההחלטות, בעיקר על ראש הממשלה, יכול להגיד לך שגם אז זה השפיע. לא לטובה. זה עלול להשפיע שוב. אם לא תתקבלנה החלטות בקור רוח על בסיס ניתוח קר ושיקולים קרים, אוי ואבוי. אני יכול להגיד לך גם מהקבינט של אז, בשלב מסוים ראש הממשלה ואני התפוצצנו. אז ראש הממשלה עשה דיון, אוקיי, בוא נדון על כיבוש עזה. ושאל סער סער, מי בעד כיבוש עזה? אך, אף אחד לא היה בעד, כולם היו נגד. זה לא הפריע לאנשים בחוץ להמשיך בסיסמאות של... לא נצא עד ש... ונכבוש, ולחסל את החמאס. פוליטיקה מאוד מאוד מסוכנת. אני אומר את זה בצער רב, משום שהקבינט חייב להיות קודש קודשים, הוא עוסק בסוף בחיי אדם. בחיי חיילים, בחיי אזרחים, בחיי אדם. ופה הפוליטיקה לצערי היא
0: מזיקה מאוד. רב אלוף במילואים משה יעלון, תודה רבה לך על הדברים האלה. בכמה מהנושאים שהעסיקו אותנו בשבועות האחרונים, מהביטחון בגבול הצפון ועד למונדיאל, רוסיה הייתה במוקד תשומת הלב. אבל, האם הדומיננטיות הרוסית בסדר היום הבינלאומי כעת, נובעת אך ורק משאיפתה להתבלט ולגלות מעורבות בזירות שונות, או שהעולם הוא שמפנה את אור הזרקורים לרוסיה, כיוון שהוא זקוק לה כדי לפתור משברים וסכסוכים? בין היתר מלחמת האזרחים בסוריה, והמצב המתוח בגבולה הצפוני של ישראל, אחד הביטויים הבולטים לפנייה לרוסיה, הוא העלייה לרגל של מנהיגי מדינות לפגישות עם פוטין במהלך ימי המונדיאל, וכן הפסגה המתוקשרת בין טראמפ לפוטין בהלסינקי לאחר מכן. בנושאים האלה, ועוד, נרצה לשוחח עם צבי מגן, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון, שלום צבי. שלום וברכה. אז ראשית לסוגיה המרכזית שהצגתי בתחילת דבריי, מעמד רוסיה כיום, איך אתה מסביר אותו?
2: זה אחד הנושאים היותר סבוכים היום במערכת הבינלאומית. בלי ספק, רוסיה זה הנושא המרכזי על האג'נדה הבינלאומית, סדר היום הבינלאומי, והיא בעצם היריב המרכזי של ארה״ב, של המערב, ככה המערב תופס אותה, ומכלול היחסים הבינלאומיים כולו סובב סביב, הוחג סביב המערכת הזאת, זה צריך להבין. רוסיה עצמה אה, תולדה של התפרקות ברית המועצות. של העולם ההוא של דו-קוטבי, דו-גושי, שהתפרק ואיננו הפך להיות עולם אה, חד-קוטבי, בהובלתה של ארה״ב. למה חשוב לציין? כי בדיוק ככה הרוסים מציגים את זה ואומרים זה לא בסדר, mm-hmm. אנחנו רוצים עולם רב-קוטבי, מולטיפולר ווילד. עולם רב-קוטבי זה אומר שיש כמה שחקנים חשובים, לא רק ארה״ב, שהיא מעצמת על יחידה, ולנו יש מקום מכובד בתוך החבורה הזאת, על זה מקבלים קיתונות, משום שהמערב רואה ברוסיה איום. גורם בסופו של דבר חתרני, פרובלמטי, שיש לגמד אותו, לצמק, לשמור עליו, לפחות ככה הרוסים רואים את העניינים האלה. כל זה טוב ונכון עד שזה מגיע לפעילות פרקטית בשטח, והפעילות הזאת מסתכמת בעיני רוסים בכך שבעצם מערב, קרינטו, מערב אירופה וכולי, גוזלים מרוסיה את, נאמר... מדינות של בית המועצות לשעבר, אזורים שבשליטה רוסית וכך הלאה, ומצרפים את זה לנאטו, ובכך בעצם מגמדים את רוסיה ודוחקים אותה לאישי פינה, זה הרקע, זאת אומרת יש פה עימות מתמשך. בתוך כך פוטין קבע מדיניות שהוא לא ייתן עוד אה, לדבר לקרות, כל מי שינסה לברוח במירכאות למערב, לערוק, זה אה, קזוס בל, זאת מלחמה. 2008 גיאורגיה ניסתה להצטרף לנאטו, קיבלה מלחמה, רוסיה פלשה, כבשה שטחים וכך הלאה, אותו דבר קרה לאוקראינה. אוקראינה ניסתה, עדיין מנסה להיות חלק ממערב, פוטין שוכב שם על הגדרות, לא נוטלנה, כבש את קרים, זאת אומרת חלק מאוקראינה, חולל בה מהומות, כולל מלחמת אזרחים בתוך אוקראינה, ויתרת מנופי הלחץ. קיפול יוצא, קיבל בחזרה מתקפת נגיד בדמות סנקציות, ומזה ארבע שנים רוסיה חיה תחת לחץ הסנקציות, ממודרת, מוקצית בתוך המערכת הבינלאומית, וזה מערכת היחסים. מתוך כך רוסיה מנסה לצאת איכשהו אה, להידברות, לדיאלוג, להרגיע את העניינים, עדיין לשמור על מעמדה החשוב כפי שהיא תופסת אותו, ובכל זאת... להתקדם כפרטנר שווה במערכת ולא כמישהו שמתמודדים נגדו בעצם כל החשובים בעולם הזה, שזאת המציאות. במערב תופסים את רוסיה כיריב, כאיום, במיוחד החלק המזרחי של אירופה שפעם היו ברית ורשה, הגוש הקומוניסטי שהיום חברים בנאט"ו וחברים באיחוד אירופי והם מתייחסים לרוסיה כאיום, לא נותנים לנאט"ו לשנות את המדיניות אגב בנושא הזה, זה חלק מהאווירה הבינלאומית ובתוך כך רוסיה מקבלת החלטה הנה אנחנו מגיעים אליה, להיכנס למלחמת אזרחים בסוריה, כדי להסיט תשומת לב, כדי לעורר מהומה חדשה, כי רוסיה מתפרנסת ממשברים, זו, זו שיטה האופרטיבית שלה לנהל מדיניות חוץ, כי אין לה מנופי השפעה יותר טובים. כמו שיש למשל לארצות הברית, וככזאת, אז היא קיוותה שעל ידי התרבותה בענייני סוריה ואיסוף איזה שהם נכסים, היא תוכל איכשהו לגרור את המערב להידברות, ולכן היא בסוריה, הנה שם אנחנו מתחילים את הסיפור הסורי.
0: כן, ואם נתמקד בדרום סוריה, שם מתנהל המבצע הגדול של רוסיה, אסד והחברים הנוספים בקואליציה, שכוללת גם את איראן, מזכיר? מבצע ההשתלטות מתקדם בקצב מהיר מאוד, אסד והצבא שלו נמצאים שם על הקרקע, אבל ניהול המשא ומתן עם ארגוני המורדים מתבצע ישירות על ידי רוסיה, גם, לא מקצוע, כן. גם, גם לא השיחות לא... על סידורי הביטחון בגבול הגולן. <אח> זה,
2: לא, זה לא דרום סוריה, זה כן. כבר קיים שלוש שנים. מ-2015, כשרוסיה נכנסה לסוריה, זאת הייתה הדרך, שהיא ניהלה את העניינים. היא ניסתה וקיוותה לעשות את זה מהר מאוד, תוך כמה חודשים ולא צלחה, להביא את כל המורדים לשולחן הדיונים בהובלתה. זה הרווח שלה, ההישג שלה, שהיא תצליח לששבן מה שנקרא, או להוביל איזשהו תהליך פנים סורי להסכמה, להסדרה, מה שאנחנו קוראים היום, וכפועל יוצא היא זאת שמקבלת את הסטטוס הראוי, וכפועל יוצא תוכל להשתמש בסטטוס הזה בזירה הבינלאומית. לא צלחה. היא ניסתה, בחלק מהמקרים היא הצליחה, השתמשה בכוח צבאי מוגבל אמנם, שהביאה לסוריה כדי בעצם לגרור בכוח את המורדים בכל מיני אזורים שונים ושונים בסוריה לשולחן הדיונים, בחלק מהמקרים היא הצליחה, בחלק, ברוב המקרים בינתיים לא הצליחה, זה פן אחד. הפרטנר שלה לכל הנושא הזה זאת איראן, שהיא... הגיע לשם לפני רוסיה, וביחד הם כך או אחרת ניהלו את מלחמת האזרחים בסוריה, איראן על הקרקע, רוסיה בסיוע אווירי, ונכון לעכשיו זו המציאות. לאחרונה הגיעה רוסיה למציאות של בעצם מלחמת אזרחים מתקרבת לסופה, כי רוב האזורים כך או אחרת איכשהו טוהרו מהמורדים. זאת אומרת עדיין נותרו דרום סוריה, איבלין, צפון וכו' וכו', טורקיה היא תרווה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בסיסית רוסיה רוצה יחד עם אסד לגמור את הנושא הזה במהירות, והיא מתקשה משום שמישהו מפריע לה. להערכתה של, הרוס... של רוסיה מישהו מפריע לה זה ארה״ב, שפועלת בקרב המורדים, המתנגדים, האופוזיציונרים לסוגיהם, כדי בסופו של דבר למנוע מהם ללכת לשולחן הדיונים ולמנוע מרוסיה את ההישג, ופחות מהישג היא לא ולכן היא תקועה בבוץ הסורי לפי התיאוריה הזאת. דרום סוריה זה ניסיון בסופו של דבר להשתלט על מחוז אחד מהאחרונים שנותרו, על מעוז המורדים, ופה נכנסת לתמונה הסוגיה האיראנית, כי איראן בסופו של דבר, משלב מסוים ואילך מפריע לרוסיה, מפריע לרוסיה, איראן. כמו שרוסיה מפריעה לאיראן, כי שכל אחד רוצה סוריה כולה לעצמה. Mm-hmm. ורוסיה בנושא זה משתמשת בהחלט בכלים... אקטיביים הייתי אומר, היא פועלת מול אסד כדי בסופו של דבר שיבחר צד והוא נגרר לתמוך ברוסים ולא באיראנים, ככה אני מבין את העניין. רוסיה מנסה למנוע מהאיראנים להשתלט או לבנות איזושהי שליטה על אסד והממשל שלו, והיא זאת שעשתה את זה. ו... היא זיזה את איראן כרגע הצידה, איראן עוד לא קונה את זה עד הסוף, היא פועלת במישורים משלה, אבל זו התמודדות אחת שאנחנו עוקבים אחריה די הרבה זמן, כבר פן אחד. פן אחר הוא ישראל, הנה אנחנו נכנסים לתמונה, ישראל מרגע הראשון של הכניסה לאזור של רוסיה, היו את האתגר, שיש לה כוח, משמעותי ביותר. היא יכולה בכל רגע נתון להפריע לכל אחד בסוריה להשיג את יעדו, גם לאסד, גם לאיראנים וגם לרוסים עצמם, על ידי כל מיני מעורבויות, התערבויות וכולי. רוסיה נדרשה להגיע להבנות עם ישראל, והיא עשתה את זה. ישראל שיתפה פעולה, ובהסדר שהוא פחות או יותר נשמע כמו ישראל, לבקשתה שרוסיה הבטיחה לה ישראל לא מתערבת, כלומר לא פועלת נגד אסד. והיא לא עושה את זה כל שלושת השנים, כולל עכשיו בדרום סוריה. ישראל כן פועלת נגד איראן, באופן אקטיבי, בלי לשאול את הרוסים. זאת אומרת, יש טיעון ביניהם ובין זה שרוסיה מעודכנת, ויש קו חם בין הרוסים בסוריה לבין כוחותינו פה בארץ, אבל ישראל די עצמאית בנושא הזה, והיא מקדמת את יעדי הביטחוניים כפי שהיא מבינה, מונעת מאיראן להתבסס בסוריה. זה פן הזה. רוסיה נכנסה עכשיו לדרום סוריה חד משמעית ללא איראנים, למרות שיש הרבה קולות ושמועות שאיראנים הסתננו לתוך השטח במסווה זה עוכר, בסדר? אבל לא כמערכת מאורגנת ומסודרת. זה הסיפור הדרום סורי, נכון לעכשיו כל זה מתנהל באישורה של ישראל ככל, הנה, ככל ה, מה שנקרא ידוע לנו. בגללנו, הכוונה הישראלי בוודאי יודעת מה היא עושה או לא עושה, אבל הכוונה היא שבסופו של דבר ישראל כן נתנה את ההסכמה, שהיא לא תפגע באסד, תאפשר לו את מה שהיא מאפשרת לו, ואז אנחנו מגיעים להלסינקין.
0: כן, אז בעניין הזה רציתי לשאול אותך, אגב סלם. הדברים ששמענו בפסגה מפי פוטין עצמו, בעניין uh, חזרת המצב. לסידורי הביטחון של הסכמי הפרדת הכוחות ב-1974. מה המשמעות של זה בפועל? האם אלה רק דיבורים ומחוות דיפלומטיות, או שיש לזה תוקף ממשי לדעתך?
2: טוב, אלסינקי חייב מילה שתיים לגבי זה, זה אחד המוקדי הרעש העיקריים היום בעולם. כל העולם דן בנושא הלסינקים, בנושא מפגש פוטין-טראמפ, כאשר הדגש הוא כמובן בענייני הפנימים של ארה״ב. על זה כולם מדברים. מעט מאוד מדברים על בעצם מה עוסק ב- 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 בשטח ב- בסוריה וכולי, אבל הרקע לכל המפגש הזה הוא בסופו של דבר סוריה, כפי שאני מבין את העניין. האמריקנים פעלו בצורה כ- די-, די אינטנסיבית, כדי שבסופו של דבר רוסיה תיתקע בסוריה, ורוסיה התחננה לדיאלוג. שלא קיבלה אותו ארבע שנים, עכשיו היא קיבלה אותו, כנראה בתמורה למשהו. מה העסקה הגדולה שדובר עליה, שתהיינה החלפות בין נושא איראני בסוריה ונושא סנקציות באוקראינה, זה נושא שדובר. מה יצא מזה בפועל? כרגע אף אחד לא יודע, זה לא פורסם באופן מלא, לכן חשוב לציין את זה, כי הנה מה, 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 כן, מה כן פורסם ומה נאמר. ככל הנראה, נושא איראני... באזור הגבול הישראלי הוסדר. הרוסים אמרו שהם דאגו לביטחונה של ישראל, מזה אני מבין, הם דואגים לביטחונה של ישראל, תרשה לי. אבל ברגע שמוזכרת ישראל זה כדי לא לומר מילה מפורשת איראן. לעומת זאת פוטין כן אמר מילה מפורשת איראן בריאיון נפרד אתמול, כן? שהוא אמר כן, אנחנו תיאמנו את זה עם האיראני. זאת אומרת מזה אני אלמד לדעת שיש... נושא של הבנות עם הבנות, או הפעלת לחצים על, על האיראנים, כדי שיהיו זזום מהאזור הדרומי של סוריה. זה דרום סוריה. מבחינה זאת, מה קיבלו הרוסים בתמורה, לא ידוע, לא פורסם. אני מנחש שלא קיבלו בינתם את מבוקשם, קרי את מה שנקרא הוויתור על הסנקציות, הריכוך הסנקציות, וזאת כי פוטין, פוטין, סליחה, טראמפ לא יכול לספק את זה. הוא לא יכול לספק כי יש שם לחץ קשה מאוד, גם בבית, כפי ששמענו וראינו לאחרונה, ביומיים האלה וגם באירופה, שלא מוכנה לשתף פעולה, בין נושאים האלה של ויתורים לרוסיה. ולכן יש שם מאבקי כוח קשים מאוד בין טראמפ לבני ביתו, מה שנקרא, שמונעים ממנו להגיע להסדרות עם הרוסים. זה פשוט תמונת המצב. ותוך כך אני מניח שטראמפ הסביר לפוטין ש... תסתפק בינתיים בעצם קיום המפגש. את פוטין להערכתי זה כן מספק, משום שממצב של בידוד בינלאומי, ממצב של אי-הכרה, הוא קיבל לגיטימציה והוא קיבל תחילת הדיאלוג. מה הוא יקבל בהמשך, אז אם יש דיאלוג, אז יהיה גם המשך, אז אני מניח שכך או יגיעו מתישהו בעתיד להבנות. פוטין שמר קלפים קרוב לכזה לא ויתר כנראה על הנושא האיראני, חוץ מאזור הדרום סורי, ולכן הוא לא תומך ביציאה מ... מה שנקרא עסקה גרעינית האיראנית ועוד כאלה דברים, הוא שומר את זה גם כן עדיין להמשך משא ומתן ככל הנראה, הנושא הזה מונח בצד. אבל מה שקרה, שמבחינת רוסיה, ארה״ב, יש התנעת תהליך של דיאלוג, טראמפ הצליח להסתבך אצלו בבית, כי הנושא נוצל, כפי שהוא נוצל מזה שנה וחצי לפחות, כן, בנושא טראמפ ומישור הפוליטי האמריקני, כאשר הנושא המרכזי הוא אנטי רוסי בסופו של דבר. וצדק או לא, אנחנו מהצד, זאת אומרת אנחנו ישראלים. אנחנו במגרש שלנו האזורי, כך או אחרת התהליך הוא, הוא חיובי אחרי הכל, כי אם מסריקים את האיראנים, אז בוודאי שאנחנו מורווחים. אם יש איזשהו סדר פנימי בסוריה ואנחנו צד במובן הזה שאנחנו מכתיבים תנועים כאלה ואחרים ומתחשבים בדעתנו, אז אנחנו כן מורווחים. מה יקרה בין טראמפ לפוטין במגרש ה... העולמי, ועוד, כן, ימים יגידו, נראה. כן.
0: נעבור לסיום ברשותך למצעד המנהיגים שעלו לרגל לרוסיה להיפגש עם פוטין בזמן המונדיאל. איך אתה מעריך את המפגשים האלה? האם זה סוג של ניסיון לחזר אחריו, או שיש כאן בעצם רק עניין של מחווה ספורטיבית ותו לא?
2: יש את כל הסוגים גם יחד. יש כאלה שהגיעו כי יש מונדיאל ולכן כל המצלמות בעולם מכוונות לטריבונות, מה שנקרא, ליציע, ולכן למה לא להופיע, אם זה נשיאת קרואטיה המעניינת, ואם זה נשיא צרפת, וכאלה, אין להם משהו מיוחד כרגע עם פוטין ואין להם שום בעיה לפגוש אותו בהזדמנויות אחרות, אבל למה לא? זה חשיפה עצמית בסופו של דבר, כי זה אירוע בינלאומי חשוב. יש כאלה שבאו לנצל את ההזדמנות ולדבר או לקדם את האינטרסים שלהם מפוטין, איך אני אזכיר את בני האזור שלנו, אבל היו כמעט כל אחד מהאזור, היה... יורשי עצר הסעודי. יורשי עצר הסעודי כמובן, היה אבו מאזן, היו כל מיני כאלה חבר'ה מהסוג הזה שגם הוזמנו לצורך קידום אינטרסים הדדיים, נקרא לזה, או רוצים, והיהו גם מישהו כמו נתניהו שהוזמן לאותו מעמד. לקדם או לתאם בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם, כלומר לתאם את המפגש הזה בהלסינק וכולי וכולי, זו פעם התשיעית כל מיני מפגשים, אבל כל הנושא הזה זה, זה, זו הזדמנות טובה למפגשים מהסוג של אה, פוטו-אופ או מצד אחד, או שזו הזדמנות אה, לקדם וככה של אה, הפגנות אה, כוונות, למשל אם פוטין מראה את נתניהו לצידו זה מסר. לא רק מנתניהו, זה מסר לאיראנים, זה מסר לכל מיני שחקנים אחרים שהוא זה שמנהל את העניינים. לכן זה מה שנקרא אה, אה, כלי פוליטי. אם יש מישהו שרוצה להראות את עצמו ליד פוטין, ולאו דווקא מתומכיו המובהקים, אבל זה שהוא נמצא, אז הוא מעביר מסרים שהנה אני חשוב, מדברים איתי, אני פה, אולי הוא הזמין אותי, אולי יש לנו על מה לדבר. זה בעצם המשחק הפוליטי הלא חדש. כשלעצמו, אני לא מניח שמישהו שם מטענן בכדורגל, זה סיפור נפרד. מה שחשוב פה להזכיר זה את אבו מאזן, משום שזה שהוא היה שם, ובמקביל פוטין גם דיבר עם ענייה בעזה, ובעוד כאלה דברים, זה, זה משקף את הנושא שבוודאות עלה במפגש, אנחנו לא יודעים עדיין מה, מה שם נדון וסוכם עם האמריקנים, אבל הנושא הפלסטיני עלה, רוצים, רוצים להשתתף. בתהליך המדיני שאמריקנים מנסים להוביל עכשיו, ועושים מזמן מתעניינים בנושא הפלסטיני, כי זה נותן להם את נקודות הזכות שלהם, כך שגם הנושא הזה נוסע וקודם, ואני לא יודע על מה דובר גם עם נתניהו בנושא הזה, אבל אני מניח שהנושא הוסכל. נתניהו לא הסכים להיפגש עם אבו מאזן כפי שפוטין היה רוצה לעשות את השואו הזה, עד כמה שאני מנחש, אמר שהוא מגיע יותר מדי מקדם, מוכר מדי, אבל... הנושא ישנו, זה, זה פשוט מלוצה לדברים כאלה, זה פחות או יותר התמונה.
0: תודה רבה, צבי. להתפתחויות המדיניות והצבאיות האחרונות בין ישראל לפלסטינים בגדה וברצועת עזה יש השפעה ניכרת על מצבה של ישראל בזירה הדיפלומטית הבינלאומית. והמוקד של הדיפלומטיה הבינלאומית הוא ארגון האו"ם, שכבר שנים נטען כי חלק מההחלטות שלו לוקה בהטיה ברורה נגד המדיניות הישראלית. אחת הדוגמאות הבולטות היא מועצת זכויות האדם של האו"ם, ממנה פרשה באחרונה בעלת בריתה של ישראל, ארצות הברית. עם איזה אתגרים מתמודדת ישראל באו"ם, וכיצד מושפעים מהלכי ארצות הברית בארגון הזה מהמדיניות הישראלית, נברר עכשיו עם דוקטור מיכל חתואל חוקרת במכון. שלום מיכל. היי. קודם כל, אנחנו רוצים להתעדכן ולשמוע ממך מה התחדש בדיוני האו"ם בעקבות האירועים בגבול רצועת עזה, התהלוכות לגדר והעימותים וחילופי האש האחרונים.
3: אוקיי, okay, אז כפי שבאמת ציינת, אנחנו, אני חושבת שאנחנו פה היום במיוחד, מתעסקים מאוד בעפיפונים ובבלוני תבערה שמגיעים אלינו, אבל העולם... פחות מודע לדברים האלה, אולי גם פחות מתעניין בהם, ויותר מסתכל על העימות שיש בגבול עזה בין חיילים לבין אזרחים, לפעמים חמושים, לפעמים לא, אבל הדבר הזה כמובן מחלחל לאו"ם ולדיונים השונים ש, 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 שקורים באו"ם בגופים שונים. ודבר ראשון, זה התחיל ב-30 למרץ, היה הדיון הראשון, היה ב-30 במרץ, אני חושבת שזה היה היום הראשון שבו היה צעדת הפתיחה. ואנחנו פה כבר באותו יום ראינו את כווית מכנסת דיון חירום במועצת הביטחון, מועביד זה הגוף החשוב ביותר באו"ם, ואנחנו ראינו שלא הייתה הצבעה בסופו של הדיון הזה, וזה דבר שאפשר כן או אפשר לא, אף אחד לא באמת יודע, לייחס לכוח של ארצות הברית בגוף המאוד חשוב הזה. שבעצם לארה״ב יכולה פה להשתמש בזכות הווטו שלה, והיה ברור אולי מראש שכל ניסיון להעלות איזושהי החלטה ייתקל בווטו של ארה״ב, ולכן אפילו לא העלו אה, החלטה להצבעה. אה, זו תופעה שנקראת פוקט ויטול, mm-hmm. ושקשה לנו בעצם למדוד את אה, כמה ארה״ב אה, עוזרת אה, לישראל, או... מסייעת לישראל בזירה הדיפלומטית, כי אין פה נתונים, אי אפשר להגיד הצביעו ככה בעד, הצביעו ככה נגד, ובזכות ארה״ב. כי, כי בסוף בכלל לא העלו את זה להצבעה, זה איזשהו משהו אמורפי כזה, יכול להיות שיש פה, בגלל הכוח של ארה״ב הדבר הזה לא עלה להצבעה, אבל בסוף כדאי לציין שהדיון הזה הסתיים עם איזושהי הודעה לעיתונות שגינתה את ישראל. ותו לא, כלומר, אוקיי, אז יצא איזשהו גינוי, לא היה שום דבר ממשי, אמיתי, מאחורי זה, ולא ננקט שום צעד ממשי נגד ישראל בהמשך לדיון הזה. אבל בתחילת יוני, אנחנו כבר חודשיים אחרי הסיפור הזה, ואנחנו רואים שכן עלתה הצבעה במואבית, עוד פעם על ידי כווייט, לנקוט באמצעים להגן על אזרחים פלסטינים בשטחים, כולל בעזה. הדבר הזה יכול להוות בעיה רצינית לישראל, ושוב, אנחנו רואים פה שארצות הברית בעצם סיכלה את ההצבעה הזאת, אם כי, ופה חשוב לציין, שהיו גם נמנעות. כלומר, היו ארבע מדינות, בריטניה, פולין, אולנד ואתיופיה, בריטניה, גם לה יש זכות וטו במועצה, שנמנעו מההחלטה. זה דבר שהוא נגיד בהשוואה אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה עם הפעם האחרונה שארצות הברית סיכלה שהשתמשה בווטו זה היה עם הכרזת טראמפ בנושא ירושלים שם ארצות הברית הייתה קול בודד. אז פה זה כבר, ארה״ב לא קול בודד, אמנם קול בודד נגד, בסוף אם היא לא הייתה מסכלת הדבר הזה היה עובר, כי בריטניה לא השתמשה בזכות הווטו שלה, והיו מספיק אצבעות, צריך תשע אצבעות בעד, בסוף הדבר הזה כן היה עובר, כבר היו עשר קולות בעד, אבל עשרה קולות, אבל, אבל בסוף הדבר הזה כן נמנע בזכות ארה״ב. ומה שקרה אז, וזה אנחנו רואים דפוס חוזר ונשנה, הפלסטינים או המדינות הערביות לא הצליחו להעביר את ההחלטה במועצת הביטחון, שוב, זה הגוף הנחשב ביותר, אז הלכו לדבר הבא, שזה האספה הכללית. פה הרבה יותר קל להעביר הצבעות בכל מה שקשור למדיניות בעייתית של ישראל, או מדיניות שמבוקרת על ידי העולם. בגלל שפה יש 193 חברות, לכל חברה יש זכות הצבעה שווה, אין וטו. ולכן עברה ההחלטה. העניין הוא, אני, למה אני אומרת שהדבר הזה זה הדבר הטוב הבא, כלומר זה לא, זה לא הדבר האמיתי, כי התוקף של ההחלטות הוא הצהרתי בלבד. אין פה תוקף חוקי, אין פה תוקף משפטי, הדבר הזה לא מחייב. ובאמת התקבלה פה החלטה נגד ישראל, וגם פה אני מבקשת לראות את, אולי את החלק החיובי או את ההישג. וזה שברגע האחרון ארה״ב ניסתה להכניס פה איזשהו תיקון שמגנה את חמאס, והתיקון הזה כן קיבל רוב. בסוף הוא נדחה משיקולים טכניים, מסיבות טכניות, אז הוא לא נכנס להצהרה שהתקבלה, אבל כן היה פה איזשהו פייט של הרגע האחרון, וכן ראינו שכן יש אפשרות שרוב המדינות כן יעבירו איזשהו גינוי בנושא של ההתנהלות של חמאס. וזה משהו ש... שצריך לברך עליו, אולי היה אפשר לחשוב על זה, להתכונן לזה מראש. בכל אופן, אני חושבת שאם שבא... אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה של ההתנהלות של ארצות הברית וישראל ביחד, בנושא הזה של טרור העפיפונים, או ההתנהלות של חיילי צה"ל מול, ה... בזירה בגבול בעזה, אנחנו רואים שארצות הברית פה מהווה נכס אסטרטגי מאוד חשוב למדינת ישראל, מסייעת לישראל. והקשר הזה הוא בהחלט מסייע לנו וחשוב לנו.
0: עכשיו לעוד נושא שעלה על הפרק בחודשים האחרונים, והוא מועצת זכויות האדם של האו"ם. כפי שהזכרתי בהקדמה, זה גוף שהחלטותיו מוטות באופן ברור נגד ישראל. ארה״ב החליטה באחרונה לפרוש ממנו. מה צפויה להיות ההשפעה עבור ישראל? האם זה חיובי? האם עלולים להיות צעדים פחות חיוביים?
3: אז אם עד עכשיו דיברנו, באמת נתתי מספר דוגמאות ש... שמראות עד כמה הקשר של, של ארה״ב והסיוע וה... שלה חשוב ו... ויכול לסייע למדינת ישראל בזירה הדיפלומטית, פה, להערכתי, זה צעד שהוא לא, לא טוב לנו, למרות שייתכן שיש גורמים בישראל הרשמית ש... שאפילו עודדו את הדבר הזה, ואני אסביר. והגוף הזה שאנחנו, שנקרא היום ה-Human Rights Council, מועצה לזכויות אדם, הוא גוף שבעצם קם ב-2006, אחרי שהגוף הקודם, שהיה נקרא ה-Commission for Human Rights, פורק ועבר איזושהי רפורמה, שלצערי היא גם לא מדי משמעותית, ואנחנו עדיין רואים שיש פה הטייה מאוד ברורה כלפי ישראל. ומה שקרה זה שב-2006, תחת ממשל בוש, כשהגוף החדש הזה, ה-Human Rights Council, נוסד, אז ארצות הברית החליטה לא להיכנס לגוף הזה, משיקולים שונים, חלק גם לא באמת האמינו שזה, שזה יהיה מאוד שונה ממה שהיה עד עכשיו, ורק ב-2009, תחת ממשל אובמה, ארצות הברית נכנסה. עכשיו, מחקרים מסתכלים על השנים האלה, מ-2006 עד 2009, ומ-2009 עד העת <עד> 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 האחרונה. ואנחנו רואים שכשבשנים האלה שארצות הברית לא הייתה נוכחת, הפוקוס על ישראל היה הרבה יותר גדול, ויצאו יותר ויותר החלטות כנגד ישראל, בהשוואה לשנים, וזה יותר, זה, זה טווח יותר ארוך, של שנים שארצות הברית כן הייתה נוכחת. אז זה דבר ראשון. עכשיו, יחד עם זאת, עדיין יש את סעיף 7, שהוא מאוד בעייתי. מה שקורה, הוועדה הזאת מתכנסת שלוש פעמים בשנה, המועצה לזכויות אדם. הם עוברים על פרוטוקול של עשרה סעיפים, והסעיפים האלה מתייחסים לכל מיני בעיות בזכויות אדם. והפוקוס הוא על הבעיה, על העבירה שנעשית בנושא של זכויות אדם, רק למעט סעיף 7, שהוא מסתכל, הוא הסעיף היחיד שמסתכל על זירה, על הסכסוך הישראלי פלסטיני. כלומר, אין מצב שהמועצה הזאת יושבת ומתכנסת ולא מתייחסת לישראל, זה בילט אין, זה בתוך האג'נדה. עכשיו, מן הסתם, הדבר הזה מאוד בעייתי. תחת ממשל טראמפ, השיקולים פה הם שונים ומגוונים, טראמפ מוביל לאיזושהי מדיניות של America first, אנחנו רואים את זה גם בלי קשר לישראל, גם שוב לא צריך כל דבר לקשור לישראל, אנחנו ראינו את זה גם בנסיגה של ארה״ב מהסכם האקלים, זה הדבר הראשון כמעט שהוא, שטראמפ עשה, דרך אונסקו ודרך ההסכם עם איראן, ארה״ב פרשה. ופה אנחנו רואים שוב פעם את הדפוס הזה גם במועצה לזכויות אדם. עכשיו, שווה גם להתייחס לעובדה שהמועצה הזאת גם מבקרת את ארה״ב בכל נושא של מדיניות ההגירה שלה. Okay. כלומר, לא, שוב, לא, לא, לא הכל קשור לישראל okay. וזה לא רק ישראל. על כל פנים, אם אנחנו מסתכלים שנייה קצת מעבר, אה, מגרדים את השטח, מה שנקרא, אז אנחנו רואים שבעצם היו פה, אה, היו פה כמה דברים. קודם כל, ארה״ב כבר התריעה לפני שנה, אמרה, אם הוועדה הזאת לא תשנה את ההתנהלות שלה, אנחנו פורשים. כלומר, לא קמו והלכו, אלא כאילו נתנו איזושהי הזדמנות. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים שלפני הפרישה היה ניסיון של מהלך, שצר לי מאוד שהוא לא צלח, אבל חשוב לציין שהיה מהלך כזה, של האמריקאים להוביל איזושהי רפורמה, שוב, במועצה המאוד בעייתית הזאת, קרי סעיף 7 שרגע ציינתי, והיוזמה הזאת הייתה צריכה לעבור דרך האספה הכללית. כלומר, האמריקאים יצרו, זה, זה, לא, זה לא פתוח לפרסום, אז אני מדברת מקטעים שאני, שאני כן קראתי, אבל כמובן היוזמה עצמה לא נחשפה לחלוטין. איזושהי יוזמה ל- לחולל רפורמה הייתה צריכה לעבור דרך האספה הכללית. כלומר, מדינות צריכות להצביע על הרפורמה הזאת, ומה שקרה, שזה מאוד מעניין בעיניי, זה שבעצם ארגוני זכויות אדם התאגדו, בראשם Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל, וכתבו מכתב למדינות לא לתמוך ביוזמה של ארה״ב, כי היוזמה הזאת תחליש את הגוף הזה, את ה-Human Rights Council. למרות שהגוף הזה הוא מאוד בעייתי, בסוף הוא גם, וזה כן צריך לציין, הוא גם עושה עבודה טובה בחלק מהמקרים. כלומר, הוא, נכון שהוא מאוד בעייתי כלפי ישראל, אבל הוא גם עושה עוד כל מיני דברים. שוב, לא הכל סובב סביב ישראל בזירה הבינלאומית. ובגלל ההצלחות שכן יש לו בזירות אחרות, הארגוני זכויות אדם ביקשו לא לתת לארה״ב את ההזדמנות להוביל את השינוי הזה. ובעקבות הדבר הזה, ארה״ב החליטה בסופו של דבר לפרוש, כמובן, ארה״ב לא בעקבות האז, הארגונים, אלא בעקבות ה... כנראה שראו שאין למהלך הזה הרבה תמיכה ממדינות שהוא כנראה לא יעבור, ובסוף בסוף החליטו לפרוש. הדבר הזה, כאמור... אנחנו רואים פה, אם בחלק הראשון דיברנו על איפה ארה״ב באמת מהווה נכס, פה אנחנו רואים שארה״ב בעצם משאירה איזשהו חלל ריק בגוף הזה, שהוא בכל זאת עובד ובכל זאת יש לו מלעג, שוב, גם פה ההצהרות יש להן תוקף הצהרתי בלבד ולא מחייב, ההחלטות, אבל עדיין זו זירה שהיא מהדהדת בזירה הבינלאומית, יש חשיבות לה, להחלטות שלה, לדיונים שלה, זה דבר שיוצא לתקשורת, זה דבר שמעצב את השיח הבינלאומי. גם בנוגע לישראל, וארה״ב פה משאירה חלל שלדעתי יש לייצר על זה.
0: תודה רבה, מיכל. ובזאת סיימנו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסט אסטרטגי. תמצאו שם את כל התוכניות הקודמות, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו. נשתמע.